0: Continuando con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, llegamos hoy al capítulo dos. Pero antes de entrar de lleno en este capítulo dos, creemos que sería conveniente que hiciéramos un breve repaso de lo que aprendimos en el capítulo uno. El primer capítulo de este Evangelio de Juan fue un capítulo algo extenso, algo largo. Así es que sería apropiado que hiciéramos un repaso aquí. En primer lugar, dividimos el capítulo uno en dos secciones principales. Primero el prólogo al Evangelio de Juan, el cual trata de la encarnación de Jesucristo y comprende los versículos 1 al 18. Encontramos allí tres grandes bloques de construcción en el prólogo, y los otros versículos son como el cemento que los une. En cada bloque hay tres grandes declaraciones. El primer bloque es el verbo, es Dios, lo cual constituye la identificación, y tenemos allí las tres declaraciones. El segundo bloque es el verbo fue hecho carne, lo cual constituye la explicación junto con sus tres declaraciones, y el tercer bloque es el verbo dio a conocer a Dios, lo cual es la declaración junto con sus tres declaraciones. En el resto del capítulo uno, desde el versículo diecinueve hasta el versículo cincuenta y uno, tenemos la introducción al Evangelio de San Juan. En esta sección hay cuatro testimonios importantes. En primer lugar tenemos el testimonio de Juan el Bautista. En el versículo 36 encontramos que Jesús es el que revela a Dios. En el versículo 29 tenemos que Jesús es el redentor de los hombres. En segundo lugar tenemos el testimonio de Andrés. Y en el versículo 41 vimos que Andrés declara que Jesús es el Mesías, el Cristo. En tercer lugar tenemos el testimonio de Felipe quien en el versículo 45 declara que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y en cuarto y último lugar tenemos el testimonio de Natanael, quien declara en el versículo 49 que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. En el capítulo 1 vimos el contraste entre Jesús y Juan, el que por cierto es muy claro. Cristo es desde la eternidad, en cambio Juan vino. Cristo es el verbo, Juan es un hombre. Cristo es Dios mismo. Juan fue enviado por Dios. Cristo es la luz. Juan testificó de la luz. Cristo es el objeto de nuestra confianza. Juan es el agente que señala a Cristo. Y esto, pues, constituye el contenido del capítulo uno del Evangelio según San Juan. Y ahora sí pasamos al capítulo dos. En este capítulo dos encontramos el milagro en la boda de Caná, el primer milagro del Señor Jesucristo. Llegamos ahora a un incidente muy importante en el ministerio de Jesús. Ocurre cuando fue convidado a la boda de Caná. Pues allí fue donde hizo su primer milagro. Leemos en el versículo once que este principio de señales hizo Jesús. Esto entonces es la respuesta a quienes enseñan que cuando el Señor Jesús era niñito, cuando vivía allá en Egipto, jugaba con los otros muchachitos que formaban unos pichones de barro y que cuando el niño Jesús los tocaba, pues que aquellos pichones se iban volando. Es una bella historia, pero no está basada en la realidad, amigo oyente. Esta frase, este principio de señales, aclara de una vez por todas que Jesús no hizo milagros por allí en Egipto. Este es su primer milagro. Ahora no de usted que una vez más Juan relaciona este evento con el tiempo y con el espacio comienza diciendo, «Al tercer día». Nuestro Señor, pues, sale ahora en Su ministerio. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este segundo capítulo del Evangelio según San Juan. «Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos». Como ya hemos dicho, muchos creen que el motivo de que María, la madre de Jesús, estuviese allí, era que ella era pariente de los que se casaban, o por lo menos de una de las familias. Creemos que esta es mayormente una suposición, pero bien puede que sea verdad. El Señor Jesús y Sus discípulos también fueron convidados. Y como ya lo dijimos también, veremos aquí que Jesús hará Su primer milagro. Usted recordará que el primer gran milagro de Moisés, o sea, la primera de las diez plagas, fue la de convertir las aguas del río Nilo en sangre. Aquí en este capítulo 2 de San Juan, Jesús cambiará el agua en vino. Se cree que esta referencia al tercer día significa que esto ocurrió tarde en febrero o temprano en marzo del año 27 después de Jesucristo. Lo verdaderamente interesante es que Juan da con mucho cuidado los lugares geográficos. En el último capítulo estuvimos en Bethsaida, y ahora nos encontramos en Cana de Galilea. Luego, más adelante, veremos que Jesús irá hasta Capernaum, según dice el versículo 12, y de allí a Jerusalén, según el versículo 13. De modo que Juan nos da aquí muchos datos geográficos. Juan dice que la madre de Jesús estuvo allí. Ahora no sabemos por qué, pero Juan nunca la llama por su nombre María en su Evangelio. Bueno, ella viene a Jesús con una petición bastante extraña. Fíjese usted lo que le dice a Jesús aquí en el versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Aquí surge una pregunta en cuanto al vino. Hace algún tiempo alguien que participa y concuerda con la teología liberal escribió un artículo en el cual llamaba a Jesús «contrabandista de licores». ¡Qué sacrilegio! En el tiempo de Jesús, el vino era parte integral, parte principal de la dieta. Sin embargo, la borrachera era condenada categóricamente. También es cierto que usaban vino en las ceremonias levíticas. Era la libación. Pero nunca hubo idea de borrachera relacionada con esta ofrenda. Una boda es una ocasión religiosa, y estas eran personas que creían en el Antiguo Testamento. Y usted puede notar que no hubo ninguna borrachera en esta boda. Ahora, la boda es una descripción de otra boda que viene. El Señor Jesucristo comenzó Su ministerio en la tierra en unas bodas. Y lo terminará en cuanto a la iglesia con la celebración de sus bodas con ella. En la cena de las bodas del Cordero, la iglesia le será presentada como novia. Este pues es el primer milagro que hizo Jesús. El primer milagro público de Moisés fue el de convertir las aguas del Nilo en sangre. El primer milagro de Cristo fue el de cambiar el agua en vino. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¡Qué contraste, amigo oyente! Ahora, ¿qué quiso decir María con su declaración? En primer lugar, es bueno que nos demos cuenta del hecho de que esta era una familia muy pobre. Simplemente no había suficientes refrescos. En su comentario, Bengal dijo que cuando ella le dijo al Señor que no tenían vino, quiso indicar suavemente que él y sus discípulos deberían salir. Ahora, Juan Calvino, por su parte, escribió que era una sugerencia para que él divirtiera a los convidados con un discurso. Calvino creía que la madre de Jesús le decía, ¿por qué no les das alguno de tus famosos discursos? Pero el caso es que él todavía no había dado ningún discurso, porque este es el principio de su ministerio público. Pero algunos creen que bien pudo haber sucedido como Juan Calvino lo sugiere. No creemos que el contexto aquí admita ninguna de estas dos interpretaciones, no creemos que fue una sugerencia para que él saliera y tampoco creemos que fue una sugerencia para que divirtiera a los convidados. Creemos francamente que lo que ella está diciendo es, «Haz un milagro. Esta es una ocasión apropiada». Usted recordará que cuando el ángel Gabriel se le apareció a María y le dijo que «Ella sería quien daría a luz al Mesías», María preguntó en cuanto al nacimiento virginal. Dijo allá en el capítulo uno de San Lucas, versículo treinta ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y Gabriel le indicó con toda claridad que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el ser que nacería sería divino y santo. María entonces demostró su fe y su sumisión cuando dijo en el versículo 38 de Lucas 1, He aquí la sierva del Señor. Y desde ese momento en adelante una nube pasó sobre su cabeza y siempre hubo dudas. Los hombres realmente le hacen preguntas en cuanto a Jesús, y creemos que ella realmente dice, aquí tienes tu oportunidad de hacer un milagro y demostrar que yo tenía razón cuando dije que tú tuviste un nacimiento virginal y que tú eres el que he declarado que eres. Pero Jesús le da una respuesta muy clara. Leámosla aquí en el versículo cuatro del capítulo 2 de San Juan. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Él estaba diciendo, esta no es la ocasión. Yo te vindicaré, pero aquí no. Cuando Jesús colgaba en la cruz y su madre se paró debajo de aquella cruz, usted recordará que Él la miró y le dijo allá en el capítulo diecinueve de Juan, versículo 26, «Mujer, he ahí tu hijo». Su hora vino entonces. Fue su hora cuando Él murió, porque en tres días resucitaría de los muertos. Creemos que, cuando los discípulos se reunieron en el aposento alto, después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, le fue entonces posible a María mirar a su alrededor y decirle a cada uno de sus discípulos, ¿no les dije que él era el Hijo de Dios? El apóstol Pablo dice, escribiendo a los romanos, capítulo uno, versículo cuatro, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. De modo que, Aquí ella le está pidiendo a Jesús que haga algo que demuestre quién es y que le vindique a ella. Entonces, Él le dice que hará exactamente eso, pero que la hora todavía no había llegado. Ahora, esa hora sí llegó. Su resurrección comprobó quién es. Y no olvida usted, amigo oyente, que la resurrección también comprueba el nacimiento virginal de Cristo. Somos propensos a considerar el nacimiento virginal solamente durante el tiempo de la Navidad y como un hecho aislado. Pero esto tiene íntima relación con su resurrección, amigo oyente, porque comprobó que Jesucristo era quien dijo que era. Leamos ahora el versículo cinco de este capítulo dos del Evangelio según San Juan. Su madre dijo a los que le servían: Haced todo lo que os dijere. Qué consejo tan bueno, amigo oyente. Sería un buen texto para un sermón en el día de la madre. Haced todo lo que os dijere. El título del mensaje sería el consejo de una madre. Es un buen consejo. Algunos han hablado sobre este texto y han sugerido que este fue el único mandamiento que María dio. Pero no nos atrevemos a llamarlo mandamiento. Creemos que es más bien un consejo, un buen consejo, de hecho, un excelente consejo. Continuemos con los versículos seis y siete de este capítulo dos del Evangelio según San Juan. «Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Nuestra atención ahora es dirigida hacia estas seis tinajas de agua. Las usaban en los ritos de purificación externa. Esta era una familia pobre y, evidentemente, estas tinajas eran viejas, muy usadas y probablemente las habían guardado aparte en algún lugar. Esperaban que cuando los convidados vinieran, que ojalá ninguno se fijara en ellas. Y creemos que nuestro Señor debe haberle causado pena a esta familia cuando pidió que sacaran estas tinajas. Pero luego les explica lo que quiere que hagan, y entonces las llenan hasta arriba. Leamos ahora los versículos ocho al diez del capítulo dos de Juan. Entonces les dijo, «Sacad ahora, y llevadlo al maestro Sala». Y se lo llevaron, Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Ahora no quisiera que nos desviemos del tema aquí y que entremos en discusiones en cuanto a si este era vino embriagador o no. No creemos que tal tipo de discusiones sean provechosas y, más que eso, esta no es la cuestión de importancia en este pasaje. Note usted que hay algo aquí que se omite. ¿Dónde está la novia? No la encontramos en ninguna parte. ¿Y cómo era el traje de la novia? ¿No era esto acaso lo más importante de la boda? Quizá usted, amigo oyente al igual que yo, ha presenciado muchas bodas y se habrá dado cuenta que, cuando el predicador entra en la iglesia, Nadie tiene verdadero interés en el predicador. Luego, entra el novio y, francamente, tampoco tienen mucho interés en él. La única persona que le da una sonrisa al novio es la madre de él. Pero entonces entra la novia y todo el mundo la mira. Ahora, ¿qué tipo de traje tenía esta novia aquí? Bueno, no lo sabemos. Jesús y esas tinajas de agua son lo más importante aquí. Amigo oyente, aquí hay algo que es maravilloso tomó unas tinajas y mandó que las llenaran de agua. Luego sirvieron el agua, y creemos que el milagro tuvo lugar cuando llevaron el agua y la sirvieron a los convidados. Se cambió en vino. Creemos que así fue como el milagro tuvo lugar. Y aquí tenemos una gran lección espiritual para nosotros, amigo oyente. Jesús nos usa hoy en día como usó aquellas tinajas de agua. Somos como tinajas que son golpeadas y batidas, no somos atractivos, y por eso debemos ser apartados y ocultados de la vista. Pero Él quiere usarnos, quiere llenarnos de agua. Ahora, ¿cuál es el agua? El agua, amigo oyente, es la palabra de Dios. Quiere llenarnos del agua de la palabra de Dios. Luego, después que nos llena del agua de la palabra de Dios, quiere que la compartamos. Y cuando hacemos eso, no sabemos cómo explicarlo, pero cuando el agua es vaciada de las tinajas y llega hasta los sedientos, es entonces cambiada en vino. Es cambiada en el vino de la alegría, por medio de la operación del Espíritu Santo. Se nos manda allá en la carta a los Efesios, capítulo cinco, versículo dieciocho, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu». El Espíritu Santo, amigo oyente, toma esa agua y hace un milagro en la vida del individuo. No lo podemos explicar, pero sabemos que sí sucede. Son varias las personas que nos han escrito y que nos han contado que han sido salvadas simplemente al escuchar la palabra de Dios por medio de este programa. No lo podemos comprender. Somos simplemente una vieja tinaja de agua y tenemos dentro de nosotros un poquito de agua de la palabra. Tratamos de dársela a usted, amigo oyente, y utilizamos la radio como medio para compartirla. Allá donde usted está, Dios transforma esta agua en vino de la alegría. Sabemos que tal cosa ocurre pero no lo podemos explicar. Hay, por otra parte, tantas personas hoy en día que quieren salir para testificar o quieren salir para hacer algo para el Señor. Pero antes de poder hacer algo efectivo, amigo oyente, tenemos que recordar que somos simplemente unas tinajas de agua, viejas y golpeadas, y que Cristo quiere tomarnos y llenarnos con la palabra de Dios. Es precisamente por eso que la enseñamos con tanto ahínco en esta audición. Creemos que lo que le falta a usted, amigo oyente, es el vino de la alegría en su vida, y nada menos que la palabra de Dios puede traérselo. Y sabemos que esto es verdad porque hemos recibido miles de cartas que lo testifican. Bien, leamos ahora el versículo doce de este capítulo dos del Evangelio según San Juan. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Creemos que esto se refiere a ese tiempo cuando su pueblo natal no le quiso aceptar. Usted recordará que en aquella ocasión trataron de acabar con él. Cuando entró en la sinagoga y leyó el libro de Isaías, y dijo que estas profecías se cumplían con su venida, el pueblo no le creyó y dijeron, «¿No es este el hijo de José?». Probablemente le habrían destruido en aquella ocasión. Por tanto, cambió su centro de operaciones a Capernaum, y, que sepamos, que Capernaum fue el centro de operaciones de Jesucristo durante su ministerio público de tres años. Y bien, amigo oyente, nos detenemos aquí por hoy, porque nuestro tiempo, una vez más, se nos ha agotado. Continuaremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Y llegamos ahora al relato sobre la primera ocasión en que Jesús purifica el templo. Leamos el versículo 13 de este capítulo 2 de Juan. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Tenemos aquí la mención de otro sitio geográfico. Jesús principió su ministerio en Caná de Galilea, fue a Capernaum y ahora está en Jerusalén. Fíjese usted que Juan llama a esta fiesta la Pascua de los judíos. Ya no era la Pascua del Señor, como se la llama allá en Éxodo 12:27. Es la Pascua de los judíos, meramente una fiesta religiosa sin sentido y vacía, simplemente un rito para ser cumplido. Aquel del cual habla la Pascua ya había venido, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice el apóstol Pablo escribiendo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Nuestro Señor, pues, subió a Jerusalén. Ahora, esto no ocurrió durante el principio de su ministerio público, sino probablemente al fin del primer año. A todos los varones les era requerido ir a Jerusalén tres veces al año para la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Jesús, pues, subió a Jerusalén para la Pascua, una fiesta que se celebraba a mediados del mes de abril. Allí Jesús purifica el templo en realidad lo purificó dos veces. La primera vez fue al principio de su ministerio, y la segunda vez al fin de su ministerio. Continuemos ahora con el versículo 14 de este capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Estaban vendiendo animales y tórtolas y cambiando dinero. Es muy interesante que no aceptaban ningún tipo de dinero allí, sino solo el dinero del templo. Ningún otro tipo de dinero podía ser usado ni ofrecido. Por tanto, tenían puestos para cambiar el dinero, y por supuesto que estos hombres ganaban dinero al efectuar estas operaciones cambiarias. Ahora, ¿por qué tenían tal sistema? ¿Por qué hacían esto? Bueno, estaban allí porque estaban facilitando la vida religiosa. Era más cómodo cambiar el dinero allí mismo en el templo. Recibían las monedas romanas, que tenían grabadas la efigie de César y la marca del paganismo, y las cambiaban por monedas judías, que se podían usar en el templo. Estaban pues allí para la comodidad de los que venían a adorar. También cambiaban las monedas más grandes por su equivalente en monedas más pequeñas. Asimismo, vendían animales. Había mucho tráfico de aquellos animales para los sacrificios. Habían los que cobraban cierto precio por criar estos animales, y esto proporcionaba también una oportunidad para hacer más cómoda la religión. Hoy en día tenemos el mismo problema con las muchas maneras de hacer más cómodas las iglesias, y esto sirve para atraer a la gente. Hay tantos hermanos en la iglesia que parece que piensan en Cristo como un ser eh, algo anémico. Parece que no se dan cuenta de quién es Él en realidad pero encontramos aquí que nuestro Señor Jesucristo subió a Jerusalén en este tiempo y purificó el templo. Leamos los versículos quince al diecisiete de este capítulo dos de Juan. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado» entonces se acordaron Sus discípulos que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Amigo oyente, permítanos decirle que el Señor era fuerte, de eso no hay duda. La cita de la cual se acordaron Sus discípulos era un versículo que se encuentra ya en el Salmo sesenta y nueve. Este Salmo, o alguna porción de él, es citado diecisiete veces en el Nuevo Testamento, y es uno de los seis Salmos que son más citados en el Nuevo Testamento. Se cita una vez más en el capítulo 15 de este Evangelio de Juan, versículo 25. también en el capítulo 19, versículo 28. Los otros salmos que se citan con frecuencia son el Salmo 2, el 22, el 89, el 110 y el 118. Si desea anotarlos, vamos a repetirlos una vez más. Los seis salmos que son más citados en el Nuevo Testamento son el Salmo 69, luego el Salmo 2, el 22, el 89, el 110 y el 118. Bien, continuemos ahora leyendo los versículos 18 y 19 de este capítulo dos de Juan. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. La palabra que Jesús usó aquí para destruir es luo, y significa desatar, o desunir. En realidad se refería a su cuerpo humano. Continuemos con el versículo 20. Dijeron luego los judíos, «En cuarenta y seis años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás». El templo en aquel entonces era el templo de Herodes. Todavía estaba en el proceso de construcción y ya había estado en construcción por 46 años. Hay un uso específico de palabras griegas aquí que quisiéramos que usted vea, amigo oyente. En los versículos 14 y 15 de este capítulo 2, donde se habla acerca de Jesús purificando el templo, el templo se declara con la palabra griega hierón, la que se refiere al templo en conjunto. Pero específicamente fue el atrio del templo lo que Jesús purificó. La palabra que Jesús usa aquí en el versículo 19 y que los judíos repiten en el versículo 20 es naos, y se refiere al santuario interior del templo. Esta palabra también puede usarse con referencia al cuerpo, como la utiliza el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6 versículo 19, cuando dice que el lugar santo hoy en día no es un templo hecho de manos, sino que nuestro cuerpo es el templo, o sea, el naos del Espíritu Santo». Los judíos le preguntaron al Señor si en realidad quería decir que destruiría este templo. Pero claro que nuestro Señor quiso decir «el templo de su cuerpo». Ahora, el versículo 21 aclara este concepto. Dice allí, «Mas él hablaba del templo de su cuerpo». Jesús dijo que si destruían este templo, Él lo levantaría. Ahora, la palabra que usó era «ejeiro», la cual Juan usa cinco veces en su Evangelio. Su verdadero sentido es despertar, y, cada vez que se usa, la palabra se refiere a la resurrección. El apóstol Pablo usó la misma palabra en su sermón en Antioquía de Pisidia, y allí la usó cuatro veces. Se refiere a la resurrección de Cristo y también a la resurrección de los creyentes. Es usada también en el capítulo trece de los Hechos, versículo treinta, donde dice, «Mas Dios le levantó de los muertos». Esta palabra encierra en su significado la acción de despertar, o sea, el despertar de la muerte. Cuando Lázaro fue levantado de los muertos, allá en el capítulo once de este Evangelio de Juan, versículo cuarenta y tres, Jesús clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». También es el mismo pensamiento, pero no es la misma palabra, que nuestro Señor le habló a la hija de Jairo, uno de los principales de la sinagoga. A esta niña le dijo, «Despiértate, ovejita». Y esto es lo que encierra esta palabra, «Ejeiro» y fue precisamente esto lo que Jesús quiso decir cuando habló del templo de Su cuerpo. Pero Sus discípulos no entendieron eso, y no fue sino hasta después de Su resurrección cuando se acordaron de lo que Él había dicho aquí. Leamos ahora el versículo veintidós. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, Sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estamos llegando ahora a algo que es de mucho interés, amigo oyente. En realidad, debemos leer desde el versículo 23 y seguir leyendo el capítulo 3 donde tenemos la historia de Nicodemo. Todo esto tuvo lugar en Jerusalén durante el tiempo de la Pascua. Leamos, pues, el versículo 23. «Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía». Muchas personas que leen esto dicen, ¡cuán maravilloso es que muchos creyeron en él! Pero, amigo oyente, no fue nada maravilloso porque esta no era la fe salvadora de ninguna manera. Ellos simplemente hacían una señal afirmativa cuando veían los milagros que Él hacía. Pues fíjese usted lo que sigue aquí en los versículos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre en verdad, el lenguaje que se usa aquí revela que Él no se fiaba de ellos. La fe de ellos no era la fe genuina, no era esa fe salvadora de ninguna manera. Amigo oyente, ¿qué quiere usted decir cuando dice que cree en Jesús? ¿Quiere decir que cree en las verdades del Evangelio? Sería difícil contradecirlas, verdad, pero Él murió por sus pecados. La pregunta importante es, ¿Confía usted, amigo oyente, en Él como su Salvador personal, el que murió por sus pecados? ¿Fue resucitado Él para su justificación? ¿Es Él el Salvador que vive a la diestra de Dios hoy en día y que se constituye en la única esperanza que usted tiene? Eso es lo más importante. Esta multitud tenía interés en Jesús, y cuando le veían hacer los milagros, creían. Tenían que creer, habían visto los milagros pero Jesús no se fiaba de ellos. No creía que su creencia fuera genuina porque conocía a todos. Sabía lo que había en el corazón humano. No necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Es sobre la base de esto, amigo oyente, que Nicodemo viene a él. En otras palabras, el Señor Jesús no se fiaba de la multitud. La multitud creyó en Él, pero era sólo porque habían visto los milagros. Sería casi imposible ser testigo de un milagro y no creer. Este hombre Nicodemo vino a Jesús de noche, y nuestro Señor sí se fió de este hombre, de este hombre Nicodemo, porque la fe de este hombre era sincera. Y entramos ahora en nuestro estudio del capítulo tres de Juan. Y aquí tenemos el encuentro de Jesús con Nicodemo. Usted recordará que ya dijimos que este es un caso en el cual la división que se ha hecho entre capítulos no es lo más deseable. Por eso es que leeremos desde el versículo 24 del capítulo 2 sin pausa, hasta el versículo 1 del capítulo 3. Escuche usted. «Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre». Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre se había separado de la multitud. Nuestro Señor no se fiaba de la multitud, porque Él sabía que su fe no era genuina. Pero este hombre Nicodemo es un hombre sincero, y vamos a conocerlo ahora. Tres cosas se dicen aquí en cuanto a él. Lo primero es que era un hombre de los fariseos. Eso significa que era miembro del mejor grupo en Israel. Los fariseos creían en la inspiración del Antiguo Testamento, creían en la venida del Mesías, creían en los milagros y creían en la resurrección. Era, pues, un hombre de los fariseos, y su nombre era Nicodemo. Se nos da su nombre y es identificado como principal entre los judíos. De modo que podríamos decir que este versículo nos da las tres máscaras que este hombre llevaba puestas. Esta es una descripción del hombre moderno era un hombre de los fariseos cuando se reunía con ellos. Cuando él estaba con ellos, era uno de ellos. Luego, cuando salía de entre los fariseos y caminaba por las calles, el público se apartaba para abrirle paso. Seguramente Nicodemo tendría puesta su vestimenta especial, sus filacterias y eh, su manto de oración, y la gente quizá diría, «Allí va Nicodemo principal entre los judíos». ¡Qué hombre más destacado! Por tanto, creemos que Nicodemo adoptaría una actitud totalmente diferente con la gente en la calle. Pero su nombre era Nicodemo, y debajo de estas dos máscaras que llevaba era simplemente Nikito. Hoy en día hay muchos hombres que viven así. Tenemos al Señor que es comerciante y oficial de una gran corporación. Sale a la oficina por la mañana, y aquellos que trabajan con Él en la oficina le hablan y le llaman Señor y y se someten a Él. En verdad no le conocen. Ellos creen que le conocen, pero no le conocen de veras. Luego este señor sale de la oficina y ve a alguno de sus clientes, y cuando le preguntan en cuanto al negocio, él les responde, pues, todo anda bien. Luego, al mediodía, entra en el club para almorzar. En el mismo momento en que entra en el club, es un hombre diferente. No es ya el señor fulano de tal, presidente de la corporación, sino que ahora es simplemente uno entre muchos miembros del club. Los socios del club juegan golf con él y le conocen, se tutean con él y le llaman por su primer nombre. Él, por su parte, asume una actitud diferente y una relación diferente con ellos. Le preguntan en cuanto al negocio y él les responde: Pues todo anda muy bien. Luego, por la noche, después de cerrar el negocio, vuelve a su casa, abre la puerta, entra, se quita el abrigo y se sienta en su silla favorita. Aquí, otra vez, es un hombre diferente, un hombre muy diferente. Su esposa entra en el cuarto y lo mira sentado allí, eh, desalentado y sin las dos máscaras que ha llevado puestas durante el día. Ya no es el comerciante presidente de la corporación. Tampoco es uno de los muchachos en el club. Ahora es simplemente Paco, o, o Pancho, o lo que fuera su nombre. Su esposa le pregunta, ¿qué te pasa? Y él contesta, el negocio anda mal. Pues bien, aquí tenemos revelado abiertamente y con sinceridad la identidad de esta persona. Continuemos ahora leyendo el versículo dos de este capítulo tres de Juan. Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Este hombre Nicodemo vino al Señor Jesús con la máscara puesta. Él dice, «Sabemos». Ahora, ¿a quién se refiere? Bueno, se refiere a los fariseos. Viene como un hombre de los fariseos. Está llevando puesta aquella máscara. A propósito, viene haciendo un cumplido genuino, no es hipócrita. Dice que los fariseos se han reunido y que saben que Él, es decir, el Señor Jesucristo, ha venido de Dios como maestro. Creemos que vino para hablar acerca del reino de Dios. Los fariseos querían establecerlo y librarse del yugo romano, pero no disponían de los medios para lograr esto. Ahora aquí viene este que es tan popular con las multitudes que le siguen a donde quiera que vaya y por tanto los fariseos quieren unirse a él. Ellos creen que Jesús ha venido del pueblito de Galilea y que por tanto no sabe cómo tratar a los políticos, pero ellos sí lo saben y por eso los fariseos creen que no sería malo combinar sus fuerzas. Por esto Nicodemo viene de una manera algo condescendiente a Jesús, pero siempre reconociendo que él ha venido de Dios como Maestro. Ahora, las pruebas que él señala son los milagros. Tenía que reconocer los milagros. Ahora, fíjese usted, amigo oyente, que en aquel entonces nadie dudaba la realidad de los milagros de nuestro Señor. Los que dudan los milagros hoy en día son los profesores de teología liberal, que están separados por unos dos mil años y miles de kilómetros de la tierra donde todo esto ocurrió. Usted encontrará que ni los amigos ni los enemigos de Jesús jamás dudaron de la realidad de sus milagros. Continuemos, pues, con el versículo tres. Respondió Jesús y le dijo, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Esta es la razón por la cual creemos que Nicodemo vino para hablar acerca del reino de Dios. No vemos otra razón por la cual nuestro Señor se hubiera referido a ello. Nuestro Señor le interrumpe repentinamente y le dice, «La cosa es que ni aun puedes ver el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo». Ahora, aquí tenemos a un hombre que es sumamente religioso y que es fariseo, y sin embargo, nuestro Señor le dice que no puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Esto, amigo oyente, es lo de importancia crucial. Pero bueno, tenemos que detenernos aquí porque nuestro tiempo ya se terminó. Continuaremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y en nuestro programa anterior comenzamos a considerar el diálogo de Jesús con Nicodemo. Ya hemos visto que este hombre Nicodemo es diferente a la multitud. Era un hombre genuino, pero era un hombre que tenía tres máscaras. Era fariseo, era principal entre los judíos y era simplemente niquito. Hizo un genuino cumplido a Jesús y nuestro Señor nunca le acusó de ser hipócrita vino como fariseo hablando acerca del reino de Dios. Y vimos que nuestro Señor Jesucristo le interrumpe repentinamente y le dice que necesita nacer otra vez, que no puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Ahora, si es que este hombre vino para hablar del reino y de su establecimiento, lo cual creemos que hizo, entonces es cierto que esta declaración de nuestro Señor le desvió. Ahora se quita la máscara de fariseo, aunque todavía es principal entre los judíos. Continuemos entonces leyendo el versículo cuatro de este capítulo tres del Evangelio según San Juan. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Realmente la palabra que él usó significa también «nacer de lo alto» pero parece que Nicodemo solo pudo pensar en términos físicos, pues, quitándose su máscara condescendiente de fariseo, le pregunta a Jesús, bueno, ¿y cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede uno, que ya es adulto, volver al vientre de su madre para entonces nacer de nuevo? Es que Jesucristo no estaba hablando en cuanto a un nacimiento físico, sino más bien de un nacimiento espiritual. El motivo de la confusión de Nicodemo era que aparentemente él no tenía ninguna capacidad espiritual para comprender lo que Jesús le estaba diciendo. Así es que Jesús trata de aclarar lo que decía. Leamos el versículo cinco ahora. Respondió Jesús, «De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Ahora quizás usted se esté preguntando, y bueno, ¿qué significa eso de ser nacido de agua y del Espíritu? Por una parte, hay quienes creen que el ser nacido de agua es una referencia al bautismo, pero permítanos decir, amigo oyente, que esta sería una expresión muy extraña si fuese una referencia a tal cosa. Por otra parte, tenemos el caso de muchos médicos que dicen que esta es una referencia al nacimiento físico, ya que es un nacimiento en agua, y el feto en el vientre de la madre está rodeado por agua. Bueno, sea lo que fuere, no creemos que nacer de agua signifique ninguna de estas dos cosas. Creemos que Jesús no estaba hablando aquí de las diferencias entre el nacimiento natural y el nacimiento espiritual, sino que estaba explicando cómo un hombre puede ser nacido de lo alto, o sea, renacido. Al hacerlo, dijo entonces que este nuevo nacimiento es producto del agua y del espíritu. Más adelante en este Evangelio, allá en el capítulo 17, versículo 17, Jesús dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es la que puede limpiar y santificar. En el capítulo 15 de este Evangelio, versículo 3, Jesús dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». O sea que, en muchas maneras y en muchos pasajes de las Escrituras, la palabra es comparada con el agua, es decir, la palabra de Dios. Creemos entonces que el nacer de agua en este pasaje significa que una persona solo puede nacer de nuevo mediante la acción de la palabra, o sea, las sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es quien toma las Escrituras y las usa. Creemos de todo corazón que nadie puede ser renacido sin la acción de la Palabra de Dios. Y creemos que es por esto que Jesús le da tanta importancia al ser nacido del agua y del Espíritu. Si estudiamos el Libro de los Hechos de los Apóstoles, encontraremos que hay tres relatos sobresalientes sobre tres personas que se convierten, es decir, que nacen de nuevo. Y creemos que estos relatos nos han sido dados como ilustraciones. Primero tenemos la conversión del eunuco etíope, luego la conversión de Cornelio y entonces la conversión del apóstol Pablo. Estas tres personas son representantes de las tres familias de Noé. Uno es hijo de Zen, otro es hijo de Cam y el tercero es hijo de Jafet. Y en la conversión de cada uno de estos tres, la palabra de Dios fue utilizada por el Espíritu de Dios. El método de Dios parece ser este. La palabra de Dios usada por el Espíritu de Dios, dada mediante un hombre de Dios. Y estamos confiados de que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que es necesario nacer de agua y del Espíritu, y que esto significa la acción del Espíritu de Dios, quien usa la palabra de Dios. Sin este renacimiento, amigo oyente, no se puede entrar en el reino de Dios. Continuemos ahora con el versículo seis de este capítulo tres de Juan lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La intención de Dios no es la de cambiar esta vieja naturaleza que usted y yo tenemos. El hecho es que no puede ser cambiada, es imposible. La palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto a esta vieja naturaleza que tenemos. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo ocho de su carta, versículos siete y ocho, dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dios no tiene un programa para esta vieja naturaleza que tenemos. No piensa recuperarla ni mejorarla ni desarrollarla ni salvarla. Esa vieja naturaleza tiene que descender al sepulcro con nosotros» y si el Señor viene antes de que descendamos al sepulcro, entonces tendremos que ser transformados. Eso significa que Él acabará con esa vieja naturaleza, pues ésta nunca, nunca jamás podrá ser obligada a ser obediente a Dios. El Señor Jesucristo dijo, «Lo que es nacido de la carne, carne es». Este es un axioma, y por esto Dios no intenta salvar la carne de ninguna manera. Esta vieja naturaleza será reemplazada por la nueva naturaleza. Amigo oyente, es por esto que el nacimiento espiritual es necesario a fin de que podamos recibir una nueva naturaleza. La vieja naturaleza es categóricamente una naturaleza que no puede ser recuperada. Ahora, en el versículo siete y ocho el Señor continúa hablando a Nicodemo y le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo está ahora perdiendo sus máscaras, y Jesús le explica esto. No se puede decir de dónde viene el viento ni a dónde va. Las corrientes de aire y los vientos son cosas sobre las cuales hay mucho que los hombres todavía no saben. El viento sopla de donde quiere. No podemos hacer nada para desviarlo ni cambiarlo. Hoy en día tratan de restarle fuerza a los huracanes allá en el Golfo de México y en la región del Caribe, pero hasta el momento no han tenido mucho éxito que digamos. No nos es posible domar el viento. Ahora, aunque no podemos controlar el viento, sí podemos saber cuándo sopla. Usted y yo podemos estar parados en la calle y usted me dice a mí, «Hace mucho viento», y yo le respondo, «¿Cómo sabes?». Usted me contestaría, pues, lo siento, y mira allí aquel árbol. ¿Ve cómo sus hojas son llevadas por el viento? Y fíjate en cómo se dobla el árbol. Sí, amigo oyente, podemos saber cuándo sopla el viento. Ahora no sé cómo explicarle, amigo oyente, el nacimiento espiritual. Yo sé que hay muchos libros que se han publicado hoy en día que tratan de explicarlo, pero la diferencia entre aquellos autores y yo es que parece que los autores de esos libros no saben que no lo saben explicar. Yo por lo menos estoy dispuesto a admitir que no lo sé. El Señor Jesús dijo, «El viento sopla de donde quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». No lo entiendo por completo. Así es con el que es nacido del Espíritu. No le puedo decir exactamente cómo opera el Espíritu de Dios, pero sí me es posible saber cuándo está obrando en las vidas y en los corazones de Su pueblo. Eso es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí. Nuestro Señor le ha quitado ahora dos máscaras a Nicodemo. El hombre que se para delante de Jesús ya no es un hombre de los fariseos ni tampoco es principal entre los judíos. ¿Quién es entonces? Vamos a ver lo que dice el versículo siguiente, el versículo nueve de este capítulo tres, de Juan. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ahora se para allí simplemente Niquito Se pregunta en cuanto a cómo estas cosas pueden ser, y veremos que nuestro Señor le habla muy claro. A propósito, a usted y a mí nos es posible ponernos las máscaras cuando estamos los unos con los otros, y hoy en día hay muchos que las llevan puestas cuando están con cierto grupo se portan de cierta manera. La máscara, amigo oyente, esconde cómo somos en verdad. Pero cuando venimos al Señor Jesús, tenemos que quitarnos todas estas máscaras. Jesús nos verá tal como somos en realidad y tratará a cada uno de nosotros de conformidad. Así trató a Nicodemo. Ahora, el versículo diez dice, «Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto?» Nuestro Señor aquí hace uso de la sátira. Le está diciendo a Nicodemo que él creía que Nicodemo era principal entre los judíos, y sin embargo, ahora se estaba portando como si Jesús le estuviera diciendo algo que no podía ser verdad. Dice que si esto es verdad, Nicodemo debe de haberlo sabido, y entonces Jesús le pregunta, ¿no sabes esto, Nicodemo? Continuemos con los versículos once hasta el trece ahora de este capítulo tres de Juan. «De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo». Jesús le dice a Nicodemo que él no había recibido su testimonio ni aun lo que le había estado hablando ahora. Y después de esto, vemos que hay un gran movimiento que se presenta aquí en el Evangelio según San Juan. Usted recordará que en la introducción a nuestro estudio de este Evangelio, dirigimos nuestra atención a lo que Jesús dijo allá en el capítulo 16 de este Evangelio de Juan, versículo 28, cuando dijo, Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Y ahora dice, Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Esa es la respuesta para quienes hoy en día creen que Elías y Enoch fueron al cielo cuando fueron traspuestos. No creemos que fueron al cielo porque, hasta aquí, el Señor Jesús dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En otras palabras, dice que Él es el único que puede hablar en cuanto al cielo porque Él es el único que ha subido al cielo. Ahora, es verdad que hay muchos que han ido al cielo después de Cristo, pero en el Antiguo Testamento, cuando un santo moría, es decir, uno de los hijos de Dios moría, iba a un lugar que se llamaba el Paraíso o el Seno de Abraham. Nuestro Señor lo llamó así en Lucas, capítulo 16 versículo 22. No fue sino hasta después que Cristo murió y subió al cielo, y llevó cautiva la cautividad cuando llevó a aquellos que estaban allí a la presencia de Dios. Desde entonces, para el Hijo de Dios siempre ha sido verdad que estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor, como lo declara el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo cinco, versículo ocho. ¡Qué cuadro tan glorioso tenemos aquí! Leamos ahora los versículos catorce y quince de este capítulo tres de Juan. «Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado» para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Moisés puso aquella serpiente sobre el asta, debido al pecado del pueblo, todo lo que tenía que hacer uno que fuese morrido era mirarla. Y como Moisés había levantado la serpiente, así era necesario que Cristo fuera levantado. Como usted ve, amigo oyente, esa serpiente representaba el pecado del pueblo, y Cristo fue hecho pecado por nosotros en la cruz llevó allí nuestros pecados. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nuestro Señor le dice ahora a Nicodemo las palabras que probablemente son las más conocidas en toda la Biblia. Leamos el versículo dieciséis de este capítulo tres del Evangelio, según San Juan. «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos cosas que necesitamos notar aquí. La primera es que nos dice que es necesario nacer de nuevo, y la otra es que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estas dos cosas están relacionadas. Se necesitan ambas cosas, la muerte y la resurrección de Cristo. Es necesario que Él sea levantado, y siendo que Él ya ha sido levantado y que ya ha llevado nuestro castigo, ahora el Espíritu de Dios puede regenerarnos, puede hacernos nacer de nuevo. Pero no nos olvidemos que es necesario, imprescindible, nacer de nuevo. Esa es la única manera por la cual Dios nos puede recibir. Ahora, el motivo de todo esto es que de tal manera amó Dios al mundo. Dios nunca salvó al mundo por medio de Su amor. Esa es la gran invocación del día no dice aquí que el amor de Dios salvó al mundo, porque el amor de Dios de por sí nunca podría salvar al pecador. Dios, amigo oyente, no salva por amor, Dios salva por gracia. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice con toda claridad en el capítulo dos de esa carta, versículos ocho y nueve, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Ahora, ¿cómo le salva Dios a usted? Dios le salva a usted, amigo oyente, por Su gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Su Hijo unigénito para que todo aquel, y aquí usted, amigo oyente, puede poner el nombre Suyo, y yo puedo poner el nombre mío también, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora fíjese usted que junto con la palabra cree está la pequeña preposición en. Significa creer en Cristo, es decir, confiar en Él como el único que llevó la pena del pecado. Esto es lo personal. Cada uno de nosotros individualmente necesita creer que Él murió en el lugar nuestro. Amigo oyente, es necesario que crea que Él murió por usted. Veamos ahora los versículos. 17 y 18 de este capítulo 3 de Juan. Porque no envió Dios a Su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos aquí que cuando Jesús vino la primera vez, no vino como Juez. Esto quedó bien aclarado en su conversación con aquel hombre en Lucas capítulo 12, que quiso que el Señor juzgara entre él y su hermano. Él le dijo en el versículo 14: «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?» Jesucristo no vino como juez la primera vez, vino como Salvador. ¡Ah, pero la segunda vez, la próxima vez que venga, entonces sí vendrá como juez! Ahora dice que Dios no le envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que no cree ya ha sido condenado. Amigo oyente, si usted no cree, déjeme decirle que usted ya es condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquel maravilloso nombre es Jesús. Su nombre es Jesús porque Él es el Salvador del mundo. Cualquiera que cree en aquel nombre ya no está bajo la condenación, bajo la pena de muerte eterna, sino que tiene vida eterna. Continuemos con los versículos 19 hasta el 21. «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas». Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Lo ve, amigo oyente, que este es el juicio del mundo? El día en que el mundo crucificó a Cristo, el mundo hizo una gran decisión. Ahora debe ser juzgado por Dios, y de eso es de lo que se habla aquí. Recuerde que Jesús está hablando con Nicodemo aquí, y que Nicodemo era fariseo. Los fariseos creían que cuando viniera el Mesías, vendría como juez. El Antiguo Testamento presenta dos aspectos de la venida del Mesías. Uno es su venida como Salvador, llegando para morir, para pagar la pena. El otro aspecto es su venida como juez, y la palabra aquí significa esto. Razonaban entonces los fariseos que el Mesías sería un juez cuando viniera, porque dice en el Salmo, capítulo 2, versículo 9, que «los quebrantarás con vara de hierro». Daniel habla de él como juez del mundo entero, en Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14. El Salmo 45 habla del reinado del Mesías sobre el mundo con justicia. Y en Isaías 11 versículos 3 al 5 se habla acerca de sus juicios con justicia. Y también en el capítulo 42 de Isaías versículos 1 al 7 se habla de sus juicios con justicia. Amigo oyente, el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo con suma claridad que Dios no había enviado a su Hijo esta primera vez para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. La palabra que se traduce aquí por mundo es cosmos, y esto quiere decir que el propósito redentor de Dios abarca el mundo entero. No vino para condenar ni para juzgar al mundo, sino para salvarlo. En Cristo, amigo oyente, no hay ninguna condenación pero aquellos que no creen en Cristo ya están condenados. Es pues nuestra oración, amigo oyente, que allí donde usted se encuentra, en este mismo momento, abra las puertas de su corazón al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y le permita constituirse en su Salvador personal. Hágalo ahora mismo, y sea salvo por toda la eternidad. Continuamos hoy estudiando el capítulo tres del Evangelio según San Juan. En nuestro programa anterior avanzamos hasta el versículo 21 y decíamos que este es el juicio del mundo. El día en que el mundo crucificó a Cristo, el mundo hizo una gran decisión. Ahora debe ser juzgado por Dios. Recordamos que Jesús estaba hablando con Nicodemo aquí, y que Nicodemo era fariseo, Ahora, los fariseos creían que cuando viniera el Mesías vendría como juez porque el Antiguo Testamento presenta dos aspectos de la venida del Mesías. Uno es su venida como Salvador, llegando para morir para pagar la pena. El otro aspecto es su venida como juez. De modo que los fariseos razonaban que el Mesías sería un juez cuando viniera porque, el Salmo 2.9 dice, «Los quebrantarás con vara de hierro». También Daniel 7, 13 y 14 hablan de Él como el juez del mundo entero. Asimismo, el Salmo 45 habla del reinado del Mesías sobre el mundo con justicia. Y el profeta Isaías, en el capítulo 11, versículos 3 al 5, dice que juzgará con justicia, y que será la justicia cinto de sus lomos. Y más adelante, en el capítulo 42, Isaías vuelve a mencionar sus juicios con justicia. Así que, por todo esto, los fariseos habían llegado a la conclusión de que el Mesías sería un juez cuando viniera. Pero el Señor Jesús le dice con suma claridad a Nicodemo que Dios no había enviado a Su Hijo esta primera vez para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Y la palabra que se traduce aquí por mundo es cosmos, lo que quiere decir que el propósito redentor de Dios abarca al mundo entero no vino para condenar ni para juzgar al mundo, sino para salvarlo. En Cristo, entonces, no hay ninguna condenación, pero aquellos que no creen en Cristo ya están condenados. Hay muchos que piensan hoy en día que el mundo está en una etapa de prueba, creen que Dios está sometiendo al mundo a un proceso judicial. Pero la realidad es que el mundo está perdido, Usted y yo estamos viviendo en un mundo perdido, amigo oyente, y no es necesario esperar hasta el juicio final para saber que el mundo está perdido. Su situación es como cuando usted le pregunta a un hombre en la cárcel si está o no está dispuesto a aceptar un indulto o perdón. Y así es el Evangelio hoy en día. El Evangelio no es decirle a un hombre que está siendo juzgado. Él ya está condenado. Él ya está en la cárcel esperando la muerte, la pena máxima. Pero el Evangelio le dice que hay una oferta de perdón. La pregunta de mayor importancia es entonces si aceptará o no ese perdón. Cuán maravillosamente claro es esto, amigo oyente. El Evangelio es para salvar a los que ya están perdidos. La condenación o el juicio es que la luz ha venido al mundo, pero siendo que el hombre es pecador por naturaleza, sus obras son malas. La Biblia dice aquí que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre que no ha nacido de nuevo es como las ratas, que siempre corren hacia el rinconcito más oscuro cuando se enciende la luz. Es natural que los hombres no quieran la luz, porque revela sus malas obras. Solo los que vienen a Cristo y solamente los que se vuelven a Él quieren la luz. Ahora, al comienzo de este programa dijimos que comenzaríamos nuestro estudio de hoy considerando a partir del versículo 22 pero creemos que es necesario devolvernos un poco y leer una vez más los versículos 20 y 21 de este capítulo 3 de Juan. «Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios». Fíjese usted que en estos versículos nuestro Señor habla en cuanto a tantas cosas desde el punto de vista negativo. Dice, «Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas». Es mucho lo que se habla por allí en cuanto al poder del pensamiento positivo, pero, amigo oyente, la verdad es que hay mucho poder también en el pensamiento negativo y en el hablar negativo escucha otra de las cosas negativas que el Señor Jesucristo dijo. Allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo dos, versículo diecisiete, leemos, «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». En el mismo Evangelio de Marcos, capítulo diez, versículo cuarenta y cinco, el Señor dijo, «Porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Y en el versículo diecisiete, de este capítulo 3 de Juan, Jesús dice, «Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo». Pero Jesús añade aquí que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. En otras palabras, cualquiera que practique habitualmente lo que es malo odia la luz. La luz y la verdad son lo mismo, mas el que practica la verdad viene a la luz. Dice el versículo 21 de Juan capítulo 3. Pero el error y las tinieblas siempre andan juntos, siempre presentan un contraste total ante la luz y la verdad. Y con esto termina este relato sobre la entrevista entre Jesús y Nicodemo. Tenemos ahora el testimonio de Juan el Bautista. Leamos los versículos 22 al 24 de este capítulo 3 de Juan. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían, y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. En esos días Juan todavía podía predicar que el reino de los cielos se ha acercado, pues fue después de la tentación del Señor que encarcelaron a Juan. Esto es lo que nos cuentan los otros evangelistas. Continuemos ahora con los versículos 25 y 26 de Juan, capítulo 3. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, «Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él». Esta es una declaración muy interesante, amigo oyente. Nos imaginamos que los discípulos de Juan estaban algo celosos y envidiosos de la popularidad de Jesús. Le sugieren a Juan que ni aun debe de mencionar el nombre de Jesús. Y luego implican que fue un error haber dado testimonio de él en primer lugar porque ahora todos se iban a Jesús. Pero notemos la reacción de Juan el Bautista. Él hace una declaración muy clara y demuestra que él no tiene nada de envidia en su corazón. Leamos los versículos siguientes, versículos 27 hasta el 30 de este capítulo 3 de Juan. Respondió Juan y dijo, No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Uno no puede evadir la gran importancia de esto, estimado oyente. Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento. La verdad es que él no pertenece a la era de la iglesia. Esto lo aclara con las palabras, el que tiene la esposa. Ahora, ¿quién es la esposa? La iglesia. El que tiene la esposa es el esposo, dice Juan. Entonces, ¿quién es Juan? Él es el amigo del esposo. Es verdad que él estará presente en la cena de las bodas del Cordero, pero él no forma parte de la iglesia. Es el último de los profetas del Antiguo Testamento, y camina desde las páginas del Antiguo Testamento y llega hasta el Nuevo Testamento anunciando la venida del Mesías. Juan, pues, responde en el versículo 27: «No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo». Esta verdad se repite muchas veces en las Escrituras. El Señor Jesús mismo dijo allá en el capítulo seis de este Evangelio de Juan, versículo sesenta y cinco, «Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre». ¡Cuán grandes son estas declaraciones, amigo oyente! Y luego Juan dice que es necesario que Jesús crezca, pero que Él mengüe. Su ministerio ahora viene llegando a su fin. Leamos los versículos treinta y uno al treinta y seis de este capítulo tres de Juan. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en Su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan pone muy en claro que el Señor Jesucristo es superior, y da este maravilloso testimonio en cuanto al Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. La tiene ahora mismo. Estimado oyente, esto no se puede expresar en forma más clara. Juan el Bautista predicó el Evangelio como usted bien lo puede ver. Proclamó que los hombres están perdidos sin Cristo, pero que pueden tener vida eterna por la fe en Cristo. ¡Qué testimonio tenía este hombre! ¡Qué testimonio tan grande para el Señor Jesucristo! Y bien así concluye nuestro estudio del capítulo tres del Evangelio según San Juan. Llegamos ahora al capítulo cuatro. Este capítulo narra uno de los incidentes más importantes en la vida del Señor Jesucristo, su encuentro con la mujer samaritana. Comencemos, pues, leyendo los primeros tres versículos de este capítulo 4 de Juan. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, «Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos», salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Al parecer, esto sucedió inmediatamente después del encuentro entre Jesús y Juan el Bautista en el capítulo tres. Probablemente esto ocurrió cerca del 27 del mes de diciembre, y cuando Juan el Bautista ya estaba en la cárcel. Creemos que cuando Juan fue encarcelado, Jesús salió de Judea y regresó a Galilea. Ahora, ¿por qué salió de Judea? Bueno, no quería precipitar de antemano una crisis. Es que el Señor Jesús estaba andando según un horario. Aquel horario era un horario celestial, un horario fijado por el Padre. Jesús dijo con toda claridad que él había venido para hacer la voluntad del Padre. Dijo allá en el capítulo 10 de este Evangelio, versículo 18, con respecto a su vida: Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Estaba hablando en cuanto a su muerte venidera. No podían prender a Jesús sino cuando llegara su hora. Y es en el capítulo 13 de Juan donde primero leemos que llegó la hora de Jesús. Allá en el versículo 1 de ese capítulo 13 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, Jesús pues estaba andando según un horario, un horario previsto amigo oyente y vino para cumplir la voluntad del Padre. Es por esto que Jesús se fue otra vez a Galilea. Regresó a donde estaba su centro de operaciones. Ya hemos indicado que creemos que este centro estaba ubicado en la ciudad de Capernaum. Continuemos ahora con el versículo 4 de este capítulo 4 de Juan. Y le era necesario pasar por Samaria. Aquellas palabras, le era necesario, nos llaman la atención. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? bueno, porque quería alcanzar a la mujer samaritana. Escúchele usted en el versículo treinta «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra». Le era, pues, necesario pasar por Samaria. Al parecer, su destino era Cana de Galilea, aquel lugar donde había cambiado el agua en vino. Había un hombre noble, un oficial del rey en Capernaum, que tenía un hijo enfermo. Jesús se dirige hacia Capernaum, pero le es necesario pasar por Samaria. Si usted mira un mapa de esa región, verá que había tres rutas que él podría haber tomado. Podría haber viajado junto a la costa, había allí un camino que hoy en día todavía está allí. Podría haber pasado por Perea, que está al otro lado del Jordán, o bien podría haber pasado por Samaria. El historiador Joséfono dice que la ruta más directa era la que pasaba por Perea, pero Jesús no tomó esa vía. Pasó por Samaria porque sabía que allí le esperaba la mujer samaritana. Continuamos ahora con el versículo 5. Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. El sepulcro de José está cerca de la bifurcación del viejo camino romano al sur de Sicar. Allí, junto al pozo, fue donde Jesús se encontró con la mujer samaritana. El monte Gerizim estaba situado al noroeste de allí, y la sinagoga de los samaritanos estaba en la cuesta del monte Gerizim. Y esta es, en breve, la escena de este lugar a donde llega el Señor. Leamos ahora el versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta Según la hora romana, sería las seis de la tarde, pero al parecer aquí seguimos la hora judía, y esto correspondería a las doce del mediodía. Dice que estaba cansado del camino. ¡Cuán perfectamente humano era Jesús! Y Juan, el autor de este Evangelio, lo presenta como el Hijo de Dios, como Dios manifestado en la carne. Él dijo al principio de este Evangelio, «El Verbo fue hecho carne». Amigo oyente, Nuevamente, hay algo aquí que es profundo aun cuando el lenguaje es sencillo. Piénselo. El Dios de la eternidad vino a esta tierra. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y al pasar por Samaria se sentó allí junto al pozo para alcanzar a esta mujer samaritana. En aquel entonces, los samaritanos por lo general eran personas bastante pobres. Continuemos con el versículo siete de este capítulo cuatro de Juan vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Como lo veremos más adelante, era obvio que esta era una mujer de vida licenciosa. Era una mujer ruda e inmoral. Hoy en día la llamaríamos una mujer de vida alegre. ¿Qué contraste hay entre ella y el hombre que vimos en el capítulo anterior, Nicodemo? Fíjese usted que con Nicodemo, un hombre que era muy religioso, nuestro Señor se portó de una manera bastante áspera. Fíjese ahora en lo benigno que fue con esta samaritana. Le pide que le haga un favor. Despierta su simpatía. Jesús tenía sed y así le pidió que le diera de beber. Dos veces la mujer rehúsa darle agua. Se resintió por su acercamiento y resistió cualquier inferencia espiritual que él le hiciera. ¡Qué condescendencia por parte de Jesús! Él, quien es el agua de vida, le pide a ella que le dé un poquito de agua. Eran las doce del día y sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar algo de comer. Y el versículo nueve de este capítulo cuatro de Juan dice, «La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Aquí ella es ruda, insolente, imprudente e impertinente y mueve su petulante cabeza. Hace de esto una distinción racial, pero fíjese usted lo que nuestro Señor hace aquí. Llega al lugar más bajo al cual puede llegar. Mire cómo el Señor se porta con ella. Era muy diestro y simpático, pero también habla con ella potente y firmemente y con certeza. No le da un discurso sobre la integración ni sobre los derechos civiles. Él no es un candidato para ningún puesto político. Simplemente despierta su curiosidad femenil. Motivó un interés y una sed. Continuemos ahora con el versículo 10 de este capítulo 4 de Juan. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Note usted cómo Jesús ha despertado la curiosidad de esta mujer e inmediatamente ella cambia de actitud. Leamos los versículos 11 y doce. La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú, mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» La mujer ahora lo llama «Señor», cosa que antes había omitido. Hasta ahora ella había sido imprudente y descortés, pero ahora hay una diferencia. Sin embargo, Notemos aquí que esta mujer todavía está pensando solo en lo físico, y por esto su mente no puede remontarse más allá del nivel del agua en el pozo. Note usted también que ella se identifica como descendiente de Jacob, quien fue quien cavó este pozo. Pero notemos lo que Jesús le responde aquí en los versículos 13 y 14 de este capítulo 4 de Juan. Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús aclaró aquí que no estaba hablando en cuanto al agua del pozo de Jacob, solo la usa como contraste. Amigo oyente, dos tercios de la superficie de la tierra es agua. Hay multitudes hoy en día que constantemente buscan y encuentran el agua física. Sin embargo, son muy contados los que están buscando el agua espiritual. Es nuestra oración, estimado oyente, que usted forme parte de esta gran minoría que busque el agua espiritual, porque esta agua está a su disposición en este mismo momento. Y bien, nos detenemos aquí por hoy, amigo oyente, porque el reloj nos indica que nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos considerando este interesantísimo pasaje en nuestro próximo programa.